0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט כל המשפט. כאן איתכם היום, ירדני שלום. מה קורה כששני סטודנטים הולכים לכות בפנג'ויה? האם ניתן להמין אותם לדין משמעתי במכללה בגין זאת? מתי בערעור על החלטת בית הדין המשמעתי תגיעו לבית המשפט המחוזי? ומי הם השופטים? בכל ועוד נדון ראו עוזרתם, הצדדים שלא הכרתם בדין המשמעתי. והפעם נראיין את עורך הדין ירון זמר. עורך הדין ירון זמר עובד כעורך דין בכיר במחלקת הליטיגציה במשרד עורכי הדין ג'ון גבע הדר ושות. בעברו התמחה במחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה, ואף עבד בבית המשפט המחוזי מרכז. עורך הדין זמר הוא בוגר את תואר ראשון במכללה למדינה על שם שטריקס, ומלמד כיום בפקולטה במספר תחומים הכוללים דיני, הסגרה, דיני חוזים, בנוסף ולענייננו, משמש עו"ד זמר כתובע מטעם המכללה בבית הדין המשמעתי, ועל כך אראיין אותו היום. ולמען הגילוי הנאות, בין היתר כובעיו הרבים בפקולטה, עו"ד זמר מנחה את הבלוקאסט בה אנו משדרים לכם כעת. אך אל דאגה, אנו כאן לשוחח ולבחון את הנושא, ולא נעשה לו שום הנחות בנדון. עו"ד זמר, שלום רב, בוקר טוב. בוקר טוב, בשלוחה. בסדר גמור, אמנם התחלנו באיחור קטן, לנוכח העיכובים שהיו, ונושא שעולה בה כל פעם מחדש זה הנושא של הדין המשמעתי לנוכח מפגשים שיש איתו בדרך כלל בצד הלא נעים אז אני אשמח שתפתח ותספר לי מהו בעצם הדין המשמעתי בכלל
0: ואיך זה רלוונטי לסטודנטים שלומדים במכללה. טוב אז ככל שזה נוגע לדין משמעתי צריך קודם כל, כל להבדיל בין שני סוגים של דין משמעתי יש לנו את הדין המשמעתי הסטטוטורי נקרא לזה דין משמעתי שחל מכוח חוק למשל חוק שירות המדינה כל עובד מדינה חל עליו דין משמעתי, הוא קבוע בחוק, קבוע בתקנות, למשל חוק לשכת עורכי הדין. יש לנו את הדין המשמעתי שהוא נקרא לזה במרכאות הסכמי. למשל, סטודנטים במכללה או בכל מוסד אקדמי אחר כפופים לדין משמעתי שקבוע בתקנון המשמעת של המוסד בו הם רוצים ללמוד. אם סטודנט רוצה להתקבל ללימודים במסלול האקדמי במכלל המנהל, זה אומר שהוא נוטן על עצמו את תקנון המשמעת של
1: המסלול. אתה אומר בעצם שכולנו שכחנו שחתמנו על זה ביום
0: שהרשמנו ללימודים. אגב סבלניח שלא חתמתם אבל uh, בתקנון הלימודים כשאתם הצטרפתם אנחנו לא נלך למושכלות של דיני חוזים מה זה חוזה אחיד או תקנון הלימודים הצטרפתם אז ידוע לכם גם לכל סטודנט שיש בעצם תקנון משמעת וכל סטודנט מכפיף את עצמו בעצם לתקנון המשמעתי אחד המאפיינים המאוד בולטים של הדין המשמעתי זה גם הנושא של סנקציה משהו שמשותף גם לדין המשמעתי הסטטוטורי, גם לדין המשמעתי ההסכמי, זה ששני, זאת אומרת דין משמעתי באופן כללי הוא מקביל לדין הכללי. זאת אומרת, הוא מקביל לדין הפלילי. הוא לא בא במקום הדין הפלילי, הוא גם לא בא במקום הדין הכללי. זאת אומרת, אם לצורך העניין יש היום תקנון משמעת, תקנון המשמעת אם מישהו עבר עבירה משמעתית, אני עדיין אוכל להעמיד אותו, אותו, אותו לפחות לדין פלילי. כשהוא עמד לדין פלילי זה לא אומר שאני לא אוכל להעמיד אותו גם לדין משמעתי. באיזה מקרים הסטודנט,
1: הסטודנט הממוצע הרגיל ייפגש עם הדין המשמעתי?
0: אז, אז אני אתייחס באופן ספציפי, אני אתייחס באופן כללי לדין משמעתי, בעצם באופן כללי רוב האנשים לא ייתקלו בדין המשמעתי, רוב הסטודנטים, פה, אם אני לוקח שוב את המסלול שלנו, את המסלול האקדמי כמקרה מבחן יש פה יותר מ-10,000 סטודנטים, כמות התיקים שיש לנו בשנה היא פורמיל מזה. הרוב המוחלט מאוד של הסטודנטים כנראה יתחילו ויסיימו את לימודיהם מבלי לדעת בכלל שיש מערך של תיקים
1: משמעת. כמה תיקים פחות או יותר מגיעים אליכם בשנה בממוצע?
0: כמה עשרות, ששוב ביחס ל... ואני אומר כמה עשרות כי ביחס ל... אני חושב ששנה שעברה תתפוס אותי במילה אבל הגענו לתיק 100. זאת אומרת היו 100 תיקים. אם אתה לוקח 100 מתוך עשרת 10 אלפים מדובר פה בשבריר. לא... זה... זה לא אומר אגב שהשאר לא עוברים עבירות משמעת אבל אני, אני מאמין שבאמת הרוב המוחלט של הסטודנטים לא עוברים את עבירות משמעת, אפילו הם לא ידעו בכלל שיש מערך כזה של דין משמעתי.
1: אז מתי בעצם, מתי, מתי מגלים את הדין המשמעתי?
0: אז, למרבה הצער דין משמעתי, סטודנט או כל אחד אחר יכול לגלות אותו, או בתור מתלונן, או בתור נקבל. יש לנו הדין הפלילי, את המאשימה, שזאת הפרקליטות, או היועץ המשפטי לממשלה. דין משמעתי בדרך כלל זה כובל או תובע, לא ואז יש לנו את הנקבל או את הנילון לפני שמגישים קובלנה. אז בדרך כלל כשאותו אדם עובר עבירת משמעת, זאת אומרת הוא עובר עבירה שהיא בניגוד לתקנון המשמעת, בניגוד לאותו מערך חוקים שמסדיר את הדין המשמעתי, הוא יעמוד לדין, יעמוד לדין משמעתי. זה יכול להיות באותה מידה של מתלונן, זאת אומרת אם יש עכשיו, מה שאמרתי גם לגבי סטודנטים שלא ידעו שיש בכלל מערך דין משמעתי נכון גם לגבי מתלוננים, לגבי התקנון למשמעת <תקנון> אגב קובע שגם סטודנט יכול להתלונן עם סטודנט אחר, אבל בדרך כלל זה לא סטודנטים מתלוננים, זה אנשי סגל. שוב, אם יש איש סגל שעכשיו זיהה עבירה משמעתית, העבירות המשמעתיות בדרך כלל מתחלקות או לעבירות אקדמיות, העתקה במבחן, העתקה בעבודה, באמת הגשה שהיא נגד, שהיא בניגוד לה, להנחיות. זה רוב העבירות, רוב העבירות הן באמת עבירות אקדמיות נקרא להן, עבירות של יושרה אקדמית, העתקה, עבירה ספרותית אפילו, בחלק מהמקרים, ויש את העבירות שהן עבירות ממש <laughs> עבירות שאנחנו מכירים אותן מהדין הפלילי, עבירות אלימות יכולות להיות, גם עבירות של הטרדה מינית, בסוף אנחנו מוסד מאוד גדול עם המון עבירות אקדמיות ויכולות גם להיות עבירות שהן ממש פליליות ב... זאת אם סטודנט עבר עבירה של העתקה בבחינה הוא לא עביר עבירה פלילית אם סטודנטית טריד מינית סטודנטית אחרת או סטודנטית טריד מינית סטודנט אחר זו כבר עבירה פלילית שגם יכולים להעמיד אותו לדין פלילי רגיל
1: כמו שאמרנו אתה בין היתר בקרובייך הרבים אתה התובע בדין המשמעתי אני אשמח אם תוכל להסביר טיפה מה
0: תפקיד בוא ניקח הליך פלילי רגיל שאנחנו מכירים, יש לנו יחידה חוקרת, משטרה. כל הליך פלילי מתחיל בדרך כלל בהליך של חקירה, בין אם מדובר בתלונה שבוגשה נגד אדם מסוים, אם מדובר בעבירה שהתגלתה על ידי המשטרה, בדרך כזו או אחרת. יש לנו יחידה חוקרת, היחידה בעצם חוקרת את העבירה ומעבירה המלצה ליחידה הטובה. האם להגיש כתב אישום או לא. זה יכולה להיות הפרקליטות, ובמקרים מסוימים זה גם יש את התביעות המשטרתיים.
1: בעיניננו, מי, מי באמת היחידה החוקרת? זהו,
0: אז, אז בר, ברגע שמדובר בדין אה, משמעתי, לרוב אין יחידה חוקרת. היחידה החוקרת לצורך העניין זה מי שמתלונן. אה, כן תהיה לנו את היחידה שמעמידה לדין, את המאשימה. שכמו שאמרתי, בדרך כלל זה הכובל, תובע במקרה... שלנו, שבעצם, שוב, זה מאוד תלוי ביחידות, אבל בדרך כלל התובע בדין המשמעתי משמש גם כסוג של יחידה חוקרת.
1: בעצם קצת כמו במשפט הקונטיננטלי, שזה שופט חוקר, רק פה תובע חוקר באיזשהו
0: מקום. תראה, גם במשפט הקונטיננטלי, השופט החוקר הוא לא זה ששופט באמת, הוא לא זה שמעמיד לדין, אבל כן, המצב הוא דומה. זאת אומרת, אם לצורך העניין אני כתובע מקבל תלונה, שאומרת, בסוף איך זה עובד? פרקטיקה. מרצה מגיש קובלנה, תלונה, סליחה, זה לא קובלנה, הוא מגיש תלונה ואומר, תראה, יש לי פה שתי עבודות שהוגשו, או שני מבחנים. זהים לחלוטין. עכשיו, איך בעצם בודקים האם באמת הסטודנטים העתיקו לו? לא? אז לצורך אני, אני כתובע באמת פונה לסטודנטים, מקבל מהם גרסה, שומע את הגרסה של הסטודנטים. אפשר להגיד שזה איזשהו סוג של הליך של חקירה, ואז אני מקבל את ההחלטה האם להעמיד In a, in a... לא, כי זה מה שתקנון המשמעת שלנו קובע. תקנון המשמעת שלנו קבע שלתובע יש את הסמכות הבלעדית להחליט האם להגיש קובלנה לבית הדין המשמעתי או לא. אם אני מקבל תלונה, ואני חושב שבתלונה הזאת, אולי גם נרחיב על זה טיפה כשנדבר על ההבדלים הדומה והשונה מהדין הפלילי, יכול להיות שאני אחליט שלא הייתה עבירה. אומרת, מה שאולי מתלונן חושב שמדובר בעבירה, אני אחליט שלא מדובר בעבירה, או שאני אחליט שמדובר בעבירה שבאמת היא ברף ה... המאוד מאוד נמוך שלה, שלא מצדיק עכשיו לנהל הליך משמעתי, השלכות רוחב מאוד 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 רציניות כלפי סטודנט, אז גונזים את התלונה, זאת אומרת, לא ממשיכים הלאה איתה. ואם אני מחליט שיש באמת עבירה, או שברף שמצדיק ניהול הליך משמעתי, אז אני מגיש קובלנה לבית הדין המשמעתי, ושם זה כבר, באמת אני משמש גם כמי שמייצג את המכללה.
1: במידה וזה באמת מגיע לבית הדין המשמעתי, מי, מי הם בעצם השופטים?
0: פה מי שמשמש כבית הדין המשמעתי זה דן יחיד, היום זו פרופ' יפעת הולצמן גזית. פעם זה היה מכונה, אגב, הממונה על המשמעת. שנה שעברה שינינו את זה לבית הדין המשמעתי, זה היה פשוט שונה תקנון. אבל יש, בדרך כלל, שוב, במוסדות אקדמיים בדרך כלל יש את הממונה על המשמעת, יכולים להיות לו סגנים. וזה בדרך כלל איש סגל בדרגה של מרצה. מרצה שהוא גם לא מרצה חדש, מרצה שהוא, לרוב גם יהיה מרצה למשפטים, והוא בעצם יהיה הדיין, נקרא לזה. הוא בעצם יהיה הערכאה הראשונה בדין המשמעתי.
1: לפני שבאמת נקפוץ גם לערכאות הערעור ולהמשך, האם אין פה איזשהו ניגוד עניינים התחלתי בעצם, שיש מרצה בפקולטה, שהוא גם זה ששופט את הסטודנטים בפקולטה?
0: אז אני אדבר רגע על הערכאה הראשונה, כי בערכאות הערעור יש לזה גם איזשהו... פתרון אפילו, נקרא לזה. אבל תמיד הרי אנחנו, רוצ... אנחנו כן שואפים שמי שידון בדין המשמעתי יהיה מי, ש... מי שמתוך הארגון. אז תמיד יהיה פה איזשהו ניגוד עניינים, נקרא לזה. אני לא חושב שיש מהסיבה הפשוטה, בדרך כלל אותו מרצה לא בהכרח מכיר את הנילונים. יש באמת מאות סטודנטים, אלפי סטודנטים בפקולטה למשפטים, לא כל מרצה מכיר את כל הסטודנטים, יכולים בהחלט להיות מקרים, וגם היו מקרים שבהם... הדיין או הממונה על המשמעת מכיר את הסטודנט, ואז הוא לא דן בתיק. ואני מישהו נקודתי אד-הוק שיחליף אותו. אותו דבר כמו שאני כתובע, אני גם מרצה כאן. שוב, כל בעלי התפקידים הם, 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 הם במערך הדין המשמעתי הם בדרך כלל גם נושאי תפקידים בארגון. גם אני מרצה כאן, יכול להיות מצב שבו אני אצטרך להעמיד לדין מישהו שהוא סטודנט שלי.
1: גם בתוך הלשכת עורכי הדין זה, 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 זה אותו מצב, זה לא מצב חריג בעצם. <אז>
0: <laughs> תראה, בלשכה זה טיפה שונה, כי שוב, בלשכת עורכי הדין... אבל גם שמיש... הדיינים הם
1: עורכי דין בעצמם שם, לא? נכון,
0: לא רק הדיינים, גם הכובל, מי שמייצג את, ה... את הלשכה, בעצם בפני בית הדין המשמעתי, זה עורכי דין. עורכי דין שהם באי כוח הלשכה. אז תמיד זה יהיה באמת אנשים מאותו... אנשים מאותו ארגון. יש... יש לזה גם יתרונות, כי באמת זה אנשים שבדרך כלל בקיאים. מכירים את הארגון, מכירים את האופי של הארגון. כאן ב, ב, במכללה, אז באמת הממונה על המשמעת היא מרצה, שהיא מרצה בכירה, שמכירה את המערכת הדין המשמעתי, מכירה את פסקי הדין. אז, אז יש לזה באמת יתרונות, כי מכירים את האופי. בערכאת הערעור יש לזה גם איזשהו, אה, אה, יש לזה איזשהו פורמט טיפה אחר, כי פה בדרך, פה בערכאת הערעור, לפחות במסלול האקדמי, בית הדין לערעורים עומדת בראשו היום דוקטור נילי קרקו-אייל, היא נשיאת בעצם יש חברי בית הדין מכל אחת מהפקולטות, מכל אחת מיחידות הלימוד. זאת אומרת, אם מדובר בנילון שהוא מבית הספר, מהפקולטה למשפטים, ייקחו את חבר בית הדין שהוא מהפקולטה. אם מדובר במי שהוא נילון מהפקולטה למנהל עסקים, ייקחו מרצה מהפקולטה למנהל עסקים, הם יושבים לצידה של הנשיאה, של דוקטור נילי קרקו-אייל, שיושב בכל הדיונים, ויש נציג של אגודת הסטודנטים, נציגות אגב, רק נציגות לאחרונה, וממש יושבת שם נציגה או נציג מאגודת הסטודנטים שהם כולם, כולם, כולם שווי ערך לחלוטין.
1: זה ממש כבר מזכיר את בית הדין לענייני עבודה.
0: נכון, 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 נכון. אבל אני חושב אגב שזה משהו שהוא באמת ייחודי לדין המשמעתי, שזה לא קורה ב... ב תלך היום באמת לבית משפט בתיק פלילי, אז גם בערכאת הערעור, בסוף יושבים שלושה שופטים מקצועיים. כאן יושבים... שלושה דיינים, שהנשיאה שהיא יושבת בכל התיקים היא זו שמומחית בדין המשמעתי, נציג של היחידה הרלוונטית לנילון ונציג של אגודת הסטודנטים. ובאמת חשוב לי אגב להדגיש, הם באמת באמת כולם שווה דעות ושווה כוחות. יש פסקי דין שבהם מן הסתם פוסקים בסוף ברוב דעות, אבל uh, שהנשיאה בדעת מיעוט, ודווקא נציגת הסטודנטים ונציג היחידה, דעתם היא זו שתכריע בסוף.
1: אז קודם כל חידשת לי בנושא הזה, אני, עם התעניינות בתחום ולא לא, לא, לא הכרתי את הנדבכים עד כדי כך. אני בהקשר הזה רוצה לקפוץ איתך באמת על הנושא של בעצם איפה, איפה מפורסמים הדברים האלה, גם הפסקי דין הרגילים, גם הערעורים, האם זה מופיע בעצם, אם אפשר למצוא את זה כסטודנט.
0: אז <סוד> <סוד> משהו שהוא מאוד ייחודי לדין משמעתי, בניגוד אולי לדין פלילי, זה שרוב ההליכים בדין המשמעתי חסויים. חסויים במובן הזה שזהות הנילונים היא חסויה.
1: כמובן, לשמור על הפרטיות של הסטודנטים עד שלא תוכח את שמתם, וגם לאחר לא, מכן. מכן. זהו,
0: בדיוק. עכשיו, אתה יודע, זו, אז באמת עולה השאלה אם אדם, אדם, אדם צריך לפרסם את פסקי הדין או לא לפרסם את פסקי הדין. זה מאוד מאוד תלוי גם בתקנונים הרלוונטיים. לצורך העניין, אני יכול להגיד לך שבתקנון המשמעת שלנו, אז שמות הסטודנטים... אני, אני לא יכול להיזכר כרגע במקרה שחשפו שם. בדרך כלל פסקי הדין כן מפורסמים, גם אם תיכנס לאתר של המכללה, יש את רוב פסקי הדין לפחות, של בית הדין המשמעתי, תמיד שמות הסטודנטים יהיו חסויים, כי אין מטרה בלפרסם את השם. כן רוצים כמובן לפרסם את פסקי הדין, כדי שכל הסטודנטים יראו וילמדו ויבינו באמת מה נחשב לעבירה פלילית, ואיך עובד ההליך המשמעתי. אין טעם בלחשוף את השמות של הסטודנט.
1: אני מסכים איתך לגמרי. באמת רק להבין איך עובד ההליך עצמו, זה מתחילת ההליך ועד סופו, מה הם השלבים בעצם?
0: אז בגדול ההליך אחרי שמוגשת תלונה לכובל, אל <אח> אליי כתובע, גם לצורך העניין אם זה פה במסלול, ואני מחליט, או הכובל מחליט להגיש, להגיש קובלנה, <אח> או סוג של כתב אישום, לבית הדין המשמעתי. <אח> <אח> זה, משם זה כבר באמת כמו הליך פלילי רגיל. כלומר, מקיימים דיון, התובע הוא זה שמציג את העמדה, הנילון יש לו את ההזדמנות להציג את העמדה שלו. מביאים עדים, עושים חקירות של ה... מיוצג
1: שלהיים. בעצם, נכון? הסטודנט לרוב יהיה מיוצג על ידי נציג של הסנגוריה הסטודנטיאלית. או, או על ידי עורך דין. באישור של ה... לא, לא, לא. לא צריך אישור לא, לזה.
0: לא, לא, לא צריך אישור. זה זכות הבסיסית שיש לכל אדם שמנהלים נגדו הליך משמעתי. זה אגב, אחת גם נקודות הדמיון בין ההליך המשמעתי להליך הפלילי, זה זכות הייצוג. לסטודנט יש את הזכות להיות מיוצג שאגודת הסטודנטים בעצם מספקת לו, הם מעולים אגב, אני יכול להגיד את זה, הם עושים עבודת, סוג של ממש עבודת קודש, הם מעולים, 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 במקום מסוים אפילו יותר, איזה התנסות, קודם כל אני חושב לסטודנט שעושה את הסנגוריה הסטודנטיאלית, זו התנסות מדהימה, אבל באמת הם עושים עבודה, הם, הם עושים עבודת, עבודה מעולה, עושים להם עבודת הכנה טובה, והם ממש מתנסים בלייצג. כמו בהליך פלילי רגיל.
1: אנחנו ממש מנהלים הליך, הליך הוכחות, הליך חקירת הוכחות. עדים, כן, הכל. כן,
0: כן, 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 הליך הוכחות, חקירת עדים, הגשת ראיות. ת, תראה, עוד פעם, אנחנו לא, וזה אולי אחת מנקודות השוני הגדולות בין הדין המשמעתי לדין הפלילי, שהפרוצדורה שלנו היא לא הפרוצדורה של הדין הפלילי. כללי קבילות הראיות הן שונות. זאת אומרת, פחות מקפידים פה עכשיו על דיוט ראיות, נקרא ראיה שלא הייתה מתקבלת בהליך פלילי, יכול להיות שכן תתקבל בהליך משמעתי. עכשיו רוצים להגיש חוות דעת לצורך העניין. בהליך הפלילי יש ממש כללים מאוד נוקשים וברורים איך מגישים חוות דעת. אם נרצה להציג עכשיו, סתם, אני אתן דוגמה הכי פשוטה. אני רציתי להציג סרטון אבטחה שמראה, בעבירת אלימות, אגב, של סטודנט נגד סטודנטית, וזה תועד במצלמות האבטחה, אז רציתי להציג את מצלמת האבטחה. במהלך הדיון פתחתי אם היינו עכשיו בהליך פלילי, את לא יכול לפתוח לפטופ בבית המשפט ולהציג את הסרדון. צריך להביא את הטכנאי שהוציא את סרטי האבטחה, ולהביא את הבן אדם שהחזיק במצלמה, ומתי התקנת אותה, ובאיזו זווית. צריך לעמוד בכל אותן כללי פרוצדורה מאוד מאוד נוקשים. בהליך המשמעתי אין לנו את זה. אני חושב שזה יכול לעבוד, אגב.
1: לשני הצדדים לשני הצדדים, בדיוק. בהקשר הזה רציתי לשאול לגבי דוקטרינות משפטיות סתם למשל לגבי נושא של הדוקטרינות ההשתק.
0: האם זה משהו
1: שיכול להתעיין בבית הדין? אז חד משמעית,
0: חד משמעית זה יכול, יש הרבה מאוד דוקטרינות, ושוב, יש גם ויכוח, ויכוח בפסיקה של בסוף מה הרף, האם הרף בדין המשמעתי הוא אותו רף שיש בדין הפלילי. גם מבחינת רף ההוכחה, גם מבחינת כללי הפרוצדור, מבחינת הדוקטרינות המשפטיות.
1: נטל ההוכחה.
0: נטל ההוכחה, אגב, אני יכול להגיד לך שהוא זה. זאת אומרת, נטל ההוכחה הוא על התביעה. אני לא בהכרח חייב להוכיח אותה מעל ספק סביר כמו בהליך פלילי, אבל זה צריך להיות קרוב לשם. ואגב, אם אני גם לוקח את זה רגע צעד אחד אחורה, אם אני סבור שאני לא אוכל להרשיע, אני לא מגיש קובלנה. כלומר, גם, גם
1: כאן יש שיקולי תביעה של... חד משמעית. לחסוך זמן שיפוטי חד
0: משמעית, יכול להיות, יכולים להיות מקרים שבהם אני יודע שנעברה עבירה, יודע. אין לי ספק, מה שנקרא בליבי, אבל בסוף אני מסתכל על הראיות שיש לי, ואני אומר... בית הדין לא ירשיע את הסטודנט, אז אני לא מגיש קובלנה.
1: עכשיו, כשאתה אומר נעברה עבירה, אני רוצה ככה לשאול באופן כללי, באמת דיברנו קודם על זה שמרבית העבירות הן באמת בנושא המבחנים והעבודות. אם יש לך לדעת, כאילו ספציפית להגיד יותר, מה, מה באמת מרבית העבירות, אם אני אנסה לדקור את זה במדויק, שעליהן סטודנטים משפטיים?
0: אז תראה, אנחנו אומרים שהם לדין, לא משפטים, אבל... אז באמת, כשמדובר בעבירות אקדמיות, אז רוב העבירות הן באמת עבירות של יושרה אקדמית. העתקה בעבודה, הגשת עבודה שהוגשה, יש לנו מגוון מאוד מאוד רחב פה. דרך אגב, זה עבירות של יושרה אקדמית, עבודות שהועתקו אחת מהשנייה. בתקופה שהיינו עושים מבחנים מקוונים בזום, אני יכול להבין שהיו המון מקרים כאלה.
1: זה, זה הרף הנמוך בעצם, אבל ב, מה ברף הגבוה, למשל, מה, מה מגיע לכם מבחינת העבירות החמורות יותר?
0: אלה לא עבירות אקדמיות. אם אני לוקח, אגב, את הרף הגבוה בעבירות אקדמיות, זה סטודנטים שבדרך כלל קונים סמינריון או מוכרים סמינריון. זה עבירות שהן אקדמיות במהותן, אבל הן עבירות מאוד חמורות. סטודנט שקנה סמינריון, והצלחנו גם להוכיח שהוא קנה סמינריון, הוא יורחק מהלימודים. זאת אומרת, זה כנראה <חק> יהיה העונש שלו. יורחק לצמיתות, לא. כלומר. תראה, הרחקה לצמיתות זה העונש הכי חמור שאנחנו יכולים להטיל, באמת במשורה שבמשורה, אני חושב שאולי היו, אני יכול על כף יד אחד לספור את המקרים שהיו בשנים האחרונות. הרחקה מצמיתות באמת צריכה להיות מאוד מאוד, עבירה מאוד מאוד חמורה, אבל יורחק. עכשיו, תחשוב על זה רגע מנקודת מבט, אתה סטודנט, אז תחשוב על זה רגע מנקודת מבט של סטודנט. מספיק שמרחיקים אותך לשנה או לשנתיים, כאילו, אנחנו רואים באמת בעונש הרחקה כעונש מאוד מאוד חמור. סליחה
1: על השאלה הטכנית, אבל מה לגבי שכר הלימוד? איך זה עובד?
0: אני אגיד לך את האמת, אין לי מושג.
1: <laughs> אתה אומר, אין... אני uh, באמת לא יודע. אין, אין לא יודע ודאות להחזר כספי.
0: לא, לא. אבל... אז אם אני אומר בעבירות האקדמיות, זה באמת העבירות האקדמיות ברף הגבוה. ואם אני מסתכל על עבירות שהן פחות אקדמיות, <laughs> אבל יותר... הן עדיין עבירות משמעתיות, אז באמת עבירות, אפילו הייתה של אדם ששלח אדם אחר להיבחן במקומו. ובאמת, יש גם עבירות, אבל זה באמת בשוליים של השוליים, שזה עבירות אלימות, עבירות של הטרדה מינית. היו לנו שני תיקים של הטרדה מינית בשנה האחרונה. וזה עבירות שהן חמורות אה, בכל קנה מידה, זאת אומרת, זה לא בהכרח לא בגלל שהן היו עבירות במסלול, אה, במכללה, זה עבירות שהן עבירות פליליות, שגם האנשים אה, האלה כבר אה, גם עם המערכת בחוץ. אה, דנים, ממש דנים בתיק של הטרדה מינית אה, ועבירות אלימות, אז זה התיקים אה, אה, החמורים.
1: איך, איך בעצם הליך כל כך מורכב, כמו שאתה אומר שהוא לפעמים גם במק... מתנהל במקביל אה, מחוץ בערכאות שיפוטיות, איך, איך מנהלים את זה? האם, האם, האם כמערכת אנחנו יכולים להתמודד עם, עם ניהול תיק, אה, למשל על מקרים של אלימות או של הטרדה מינית, ברגישות הנדרשת? תראה,
0: קודם כל התשובה היא כן, התשובה היא כן, ובסוף גם כל האנשים... שנמצאים במערך הדין המשמעתי, ברוב המקומות, ובוודאי אצלנו במסלול, הם אנשים מקצועיים, אנשים שיש להם את הניסיון ואת הידע, זאת אומרת, כלומר, אני תובע משמעתי, אני עורך דין עם ניסיון של עשר שנים, עד כשהפכתי להיות תובע. הממונה על המשמעת היא פרופסור ש, שמלמדת כאן באמת המון 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 שנים, ויש לה את הניסיון ואת הידע, זאת אומרת, יש לנו כן את היכולת, יש גם ממונה על מניעת הטרדה מינית, היא נוכחת
1: בדיונים. בדיונים במידה ויש
0: הממונה על הטרדה מינית. כן. כן, אפשר להביא אותה, אני, אם תרצה, אני תכף אכנס לנושא הזה באמת של הטרדה מינית, כי הוא גם חשוב אולי, מי שמאזין לנו, שיבין שיש את הדבר הזה. אבל כן, היא יכולה להיות נוכחת בדיונים, אבל כשבאמת מנהלים תיק כזה, אני רוצה שתבינו רק מה באמת הרציונל שלנו. בעצם, מה, מה מניע אותנו במקרה כזה. וזה בראש ובראשונה להבטיח את, ה, את סביבת הלימודים של הסטודנטים והסטודנטיות. כלומר, יש לבית הדין סמכות בתקנון להרחיק גם באופן זמני סטודנט או סטודנטית. כלומר, כשהיו לנו מקרים של הטרדה מינית, לאור גם הראיות שהיו כבר בשלב הראשון, ביקשנו להרחיק את הסטודנטים האלה באופן זמני. כלומר, עוד לפני שבכלל היה דיון, ביקשנו להרחיק אותם מהלימודים. לאסור את הכניסה שלהם לקמפוס, לאסור יצירת קשר עם המתלוננת. אני אומר מתלוננת כי פשוט שני התיקים האחרונים שהיו לנו היו באמת תיקים של, מתלונן, של מתלוננת מול... מה, לא. יש לי רק
1: שאלה, מה הנפקות המשפטית של איסור כניסה? זה עולה לגדר צו הרחקה מהמוסד לימודים?
0: לא, יש תקנון. אתה כסטודנט, או כל אחד אחר כסטודנט, קיבל על עצמו את התקנון הזה. הוא מקבל על עצמו כרגע תק... את... את ההוראה, את מרותו, נקרא לזה, של הדין המשמעתי, את מרותו של בית הדין. אם בית הדין קבע שהוא לא יכול להיכנס בשערי המסלול עד להחלטה אחרת, אז הוא לא יכול להיכנס בשערי המסלול, נקודה.
1: ברגע שהוא נכנס, זה בעצם עולה לכדי
0: תהיה הפרה נוספת של הדין המשמעתי, ואני אומר עוד פעם, בסוף הדבר הראשון שמנחה אותנו זה הביטחון של הסטודנטים והסטודנטיות. כלומר, אם יש לנו פה סטודנט שאנחנו חושדים ש... שפגע או סטודנטית אחרת, או סטודנטית שפגעה בסטודנט אחר, אז, אז כן, אנחנו נעשה כל מה שצריך, כולל להרחיק אותו באופן זמני. ואז גם אנחנו נעשה את הדיון המשמעתי מאוד מאוד מהר, כי באמת אתה רוצה לאזן בסוף בין הזכויות, גם שלו וגם של הסטודנט.
1: ما, מה באמת קורה במקרים כאלה? למשל, דיברת על מקרים שכבר היו, שמתנהלים במקביל הליכים נוספים בערכאות משפטיות, אם זה בדין הפלילי או תביעות אזרחיות נלוות, איך זה בעצם מתנהל במקביל לדין המשמעתי, ואם יש השפעה אחת על השנייה?
0: יש השפעה. יש השפעה כי אני יכול להגיד לך שלמשל במקרה האחרון שהיה לנו של הטרדה מינית, אז, אז הסטודנטית המתלוננת הגיעה כבר עם צו הרחקה מבית משפט. כלומר, כבר היה לה צו הרחקה מבית משפט נגד הנילון. אגב, הוא הוציא צו החקה הדדי ממנה גם.
1: בעצם נוצר מצב ששניהם לא יכולים להגיע ללימודים, או איך מפרשים לא, את זה? לא, פשוט שניהם
0: לא יכולים ליצור קשר אחד עם השני. אגב, שם באופן ספציפי זה היה, גם היה דיון בסעד הזמני, ובהסכמה הוסכם שהוא לא יגיע לקמפוס לתקופה של שבוע, שבמהלך השבוע הזה באמת גם היה את הדיון המשמעתי עצמו. אבל אנחנו מנסים, אנחנו גם לא יכולים לפגוע בהליך הפלילי. רק כדי שתבין, לי כתובע יש סמכות בתקנון, אם אני יודע שמתנהל הליך פלילי נגד אדם בחוץ, אני יכול להפסיק את ההליכים כרגע פה בדין המשמעתי, להמתין שההליך הפלילי יסתיים, ואז לחדש לה... את ההליכים הפל... המשמעתיים נגדו. תחשוב על סיטואציה שבה מגישים כתב אישום נגד אדם, והוא לו... גם עבר עבירה אה... משמעתית. בדין הפלילי יש לו זכות לא לחשוף את הגרסה שלו עד פרשת ההגנה. יכול להיות שהוא נחקר במשטרה והוא מסר גרסה, אבל שהוא לא מסר גרסה. זאת אומרת, שאנחנו לא יודעים מה הראיות יצטרך להציג את הראיות האלה בשלב מאוחר יותר בהליך הפלילי. אם אני אנהל נגדו עכשיו הליך משמעתי, אני כאילו מחייב אותו כבר עכשיו לחשוף את הראיות שלו.
1: וזה מעלה שאלה בעצם, האם ניתן להשתמש בחומרים שנחשפו כאן, חומר חקירה, עדויות, האם ניתן להשתמש בהם אחר כך בדין הפלילי?
0: כן. תראה, אנחנו לא, אנחנו לא מוצאים את זה החוצה. אבל אם יש עכשיו פסק דין משמעתי נגד סטודנט שבו הוא אמר דבר מסוים, ואחרי זה רשויות המדינה יחליטו להשתמש
1: כשמישהו מוסר כאן גרסה, שסטודנט או סטודנטית אה, אה, מוסרים גרסה, אפשר לומר שזה יכול לשמש כנגדם בהליך הפלילי.
0: אה, נכון, נכון, ולכן שוב, כשיש באמת את ההתנגשות הזאת, אנחנו נעדיף לתת להליך הפלילי לעשות את שלא קודם. נעדיף, אבל לפעמים אנחנו צריכים לתת סעד שהוא מיידי. לפעמים אנחנו לא יכולים עכשיו לחכות, אם יש שוב תלונה על הטרדה מינית, אנחנו לא יכולים עכשיו לחכות שההליך פלילי במשך uh, שנה, שנתיים, שלוש, ובזמן הזה יש סטודנטית ש... שלא יכולה להגיע ללימודים, כי היא לא רוצה להיות באותה כיתה עם מי שהטריד אותה. Mm -hmm. זה גם לגיטימי, ואנחנו צריכים לספק לה את כרית ההגנה הזו. אנחנו עושים את זה, גם באמצעות הדין המשמעתי, גם באמצעות מערכת תמיכה אחרת, אבל אמ� אנחנו, אנחנו חייבים את זה. אני אומר פעם, מה שמנחה אותנו, לפחות בטח אותי כתובע, וגם את כל המערך, זה קודם כול, קודם כול לאפשר את הביטחון וסביבת הלימודים
1: כמובן, אני מניח שזו המטרה העיקרית והעליונה של הדין המשמעתי. קודם כל, היא ליצור כאן, כמו שהדין הפלילי מייצר סביבה בטוחה בחיים האזרחיים הרגילים, ליצור סביבה בטוחה בתוך המסגרת הלימודית.
0: נכון. שוב, זה, זה כשאנחנו מדברים באמת על העבירות, עבור, על אה...
1: בטוחה, okay, אני מכליל בזה לראות. גם את העבירות האתיות. כן, okay, עבירות אקדמיות נקרא להן.
0: אז עבירות אקדמיות הן באמת עבירות שקשורות לתואר, לתואר וליושרה אקדמית. בסוף זאת הדרך להעריך סטודנט.
1: בסופו של דבר זה מדובר פה במשפטנים, ב... בתכניתים הבאים, בכל בעלי התחומים <אנכון> ש... שאתה רוצה שבסופו של דבר, כמו שאתה רוצה שיהיה רופא מקצועי, אתה רוצה שיהיה עורך דין מקצועי שלא ערימה בבחינות.
0: נכון, <אנכון> אבל אני, אני גם יכול להגיד שההשלכה שיש לדין המשמעתי סטודנטים שונים, כי סטודנט למשפטים שיש לו הרשאה משמעתית, יצטרך להתמודד עם זה מול לשכת עורכי הדין בעתיד. יכול להיות שסטודנט שיש לו הרשאה משמעתית והלך ללמוד מדעי המחשב, אני לא בטוח מה תהיה ההשלכה של זה, נקרא לזה, להמשך הקריירה שלו, אבל, אבל יש לזה השלכה. זאת אומרת, אגב, חלק מהענישה בדין המשמעתי יכולה להיות גם רישום בגיליון הציונים. זה משהו שהולך עם הסטודנט. אה...
1: זהו, באמת ככה פתחת את נושא הענישה? מה אתה יכול לתת, מה אתה לא יכול לתת, ואיך נראים מונשים בדרך כלל? אז קודם
0: כל, אני לא נותן עונשים, אני מעמיד לדין. מי שנותן עונשים זה בית הדין.
1: אתה מבקש את הענישה? כן,
0: כן. אני מבקש את הענישה. אני רק אגיד, כמו ש... להליך פלילי, ככל שסטודנט יורשע, אז עוברים לשלב של טיעונים, זאת אומרת, של הענישה. אם הוא מזוכה, זה לא רלוונטי, אבל אם הוא מורשע, אז בעצם עוברים לשלב הענישה, ושם באמת כל אחד גם יכול להציג ראיות שאלה ראיות שלא קשורות לביצוע עבירה. נקבע
1: ממש מתחם ענישה גם
0: והכול? אנחנו עדיין לא שם. יכול להיות שבמרוצת הזמן כן נקבעו איזה סוג של מתחמי ענישה, אבל כן יש רף ענישה מקובל. יש רף ענישה מקובל.
1: וזה גם מקובל בתקנון בעצם, על עבירות מסוימות שיש עונשי חובה.
0: נכון, אבל זה פחות רלוונטי לרף הענישה, אני אסביר למה. כי בסוף אם נסתכל, שוב, על תקנון המשמעת שלנו, של המסלול, אם אני לוקח בביזמה הצהרה חווה עונשים. אומר, העונשים נעים החל מנזיפה, שזה העונש הקל ביותר, ועד להרחקה לצמיתות, שזה העונש החמור ביותר. ושם יש לי באמת מלעד רחב של עונשים. זה יכול להיות אה, הרחקה על תנאי, זה יכול להיות הרחקה בפועל לשנה, שנתיים, שלוש, צמיתות, לא משנה. זה יכול להיות שעות לתועלת הציבור. סוג של עבודות שירות, שבית הדין ממש מטיל שעות לתועלת הציבור, סטודנט צריך לעשות את השעות האלה בטווח מסוים, זה יכול להיות עיכוב במתן התואר, זה יכול להיות אפילו קנס כספי, זה יכול להיות ביטול קורס, זה, זאת, ما, זאת אומרת יש מידע
1: למשל של שעות לטובת הציבור אה, לא או כנס כספי, קנס כספי? קנס כספי
0: יש, כן. קנס כספי בבית הדין המשמעתי זה 1,000 שקל, ובערעור זה יכול להיות 2,000 שקל. <laughs> אני, אני באופן כללי לא זוכר כל כך מתי לו עונש של קנס על סטודנט. ניתן לפסוק פיצויים גם בתחום הזה? בסוף כשאנחנו מדברים על רף ענישה, אז התקנון לא קובע שעל עבירה של הונאה לצורך העניין, יש... זה העונש. או התקנון אומר, אלה העבירות, אלה העונשים. כן יש סעיפים של עונשי חובה. זאת אומרת, אם סטודנט, שוב, אם אני מסתכל בפריזמה הצרה שלנו, אז סטודנט בהונאה, בבחינה, בעבודת סמינריון או בעבודה שהיא חובה של כלומר, שהתפס... שנה
1: שלמה עוצרים לו את הלימודים, עוצרים לו את הכל. כן,
0: מכל... כן, כן, מורחק מהלימודים. סטודנט שנתפס עם טלפון חכם, מבטלים לו את הקורס. לא, זה, זה העונש, העונש הוא ביטול קורס. עכשיו יש ענישה אחרת, נלווית, הרחקה על תנאי, ו... אבל זה בנוסף לעונשים האלה, זה עונשי חובה. כלומר, יכול
1: להיות מצב שמישהו שכח תאורטית את הטלפון בכיס, והוא אוטומטית, ברגע שהדבר כזה מתגלה, הוא עבר עבירה.
0: לא, אם יקבע שהוא עבר עבירה של החזקת... טלפון חכם, והוא יורשע בעבירה הזאת, אז זה... העבירה
1: הזו דורשת בעצם רכיב נפשי של ביודעין. פה אצלנו? כן.
0: לא? לא, אבל תראה, עוד פעם, טלפון בכיס של בן אדם זה משהו אחר.
1: למה? הוא החזיק בזמן יותר מבחינה.
0: אז הוא עבר את העבירה של החזקה. פה, העבירה של החזקה היא לא עבירה תוצאתית, היא עבירה התנהגותית. ברגע שהוא החזיק טלפון חכם עליו, הוא עבר עבירה. אין פה, כאילו, זאת עכשיו השאלה אם הוא עשה שימוש בטלפון הזה או לא, זו כבר שאלה אחרת, זה כבר...
1: אבל על פניו, לפי החוק היבש, במידה והוא החזיק פלאפון עליו בזמן הבחינה, הוא עבר עבירה. הוא עבר עבירה, והוא, דין הקורס להתבטל.
0: לא, כי... לא בהכרח, פעם. כי אני לא יודע מה עשה שימוש בטלפון, מה היה בטלפון.
1: בהנחה, והטלפון היה בלי שום שימוש.
0: אני לא יודע אם יבטלו קורס ממצב כזה, יכול מאוד להיות שכן. יכול להיות. שוב, בכל מקרה אנחנו בוחנים אותו לגופו, אבל זה מתחבר באמת לנושא של רף הענישה. זאת אומרת, כן יש לנו רף ענישה מסוים שהתקבע בפסיקה של בתי הדין פה במרוצת השנים. אני רק אגיד שלמשל אם אנחנו מדברים על שעות לתועלת הציבור, שוב, אצלנו, שוב, זה דברים שגם יכולים להשתנות, כי רף ענישה הוא דבר שמשתנה. משתנה לפי כמות העבירות, לפי חומרת העבירות. בדרך כלל סטודנט שעשה עסקת טיעון, הודה והורשע במסגרת הסדר, לא יורחק בפועל, אלא ימירו לו את זה ל-150 שעות. שוב, מה שאני אדבר איתך הוא רלוונטי כרגע, בדומה אגב לדין הפלילי ובדומה... ל-150 שעות
1: זה רף שממש בדין הפלילי, שלט ל-150 שעות זה עונש רציני.
0: אבל זה מחליף אף שנה הרחקה בפועל. אני בטוח שרוב הסטודנטים שעברו עבירות משמעת, אם תשאל אותם האם אתם מעדיפים שנה להיות מרוחקים או לעשות 150 שעות, יעדיפו את ה-150.
1: כמובן, הכל עדיף על הרחקה. רציתי לשאול בהקשר של הענישה, מה הם בעצם שיקולי הענישה, ההרתעה, מה הרציונל שעומד מאחורי העונשים הללו?
0: אז קודם כל זה מתחיל, ופה זה באמת מאוד עובד לדין הפלילי. יש פה באמת שיקולים גם של הרתעה, גם שיקולים של גמול, וגם שיקולים של שיקום. כלומר, אם אנחנו באמת רואים, ושוב, אני, אני, אני מזמין את המאזינים להיכנס ולקרוא את פסקי הדין וגם לקרוא ממש את השיקולים של בית הדין, כי בסוף בית הדין הוא זה ששוקל את ה... הוא זה שקובע את העונשים, בטח לא אני. אז יכולים להיות מקרים שבהם אנחנו לא נטיל בהכרח עונש של הרחקה על סטודנט, למרות שהוא עבר עבירה מאוד מאוד חמורה, כי יש לנו נסיבות. יש נסיבות אישיות, סטודנט שבאמת... אה, אה, לא יודע, היה לנו מקרה, למשל, של סטודנטית שהייתה במצב רפואי מאוד מאוד קשה, באמת, והלימודים היא בשן ועין הגיעה ללימודים. וסימן לזה נכון, היא עברה עבירת משמעת, ולא ממעיטים בזה והכול, אנחנו לא, לא הרחקנו אותה. אז, אז זה מאוד מאוד משתנה. שוב, ואולי באמת זה גם ההבדל המאוד גדול בינינו לבין הדין הפלילי, שגם הגמישות שיש לנו פה היא מאוד מאוד גדולה, והיצירתיות שאנחנו יכולים לגלות באיך אנחנו מסיימים הליך משמעתי היא מאוד גדולה.
1: שפה גם נכנס בעצם לכל הנושא של עסקאות הטיעון.
0: נכון, נכון. תראה, עסקת טיעון בדומה לדין פלילי מתחילה ונגמרת, לפחות זה גם המדיניות שלי בתור תובע מאז שאני נכנסתי לתפקיד, קודם כל, קודם כל, קודם כל, בזה שהסטודנט יודה בפה מלא, מה שנקרא. אני, אני באופן אישי מתנגד לעסקאות טיעון שנעשו אה, בקניית סיכון. אני לא מאמין בקניית סיכון, מאמין ב... מה הכוונה? אם סטודנט בא ואומר, חטאתי, עבלתי, פשעתי, אפילו... שוב, אתה תבין, עוד פעם, אני פונה לסטודנט בסופו של דבר, מבקש ממנו את גרסתו לדברים. לפני שמיכל מחליט אם להגיש קובלנדה. סטודנט כזה שהודה, הודה, אומר, צודק, עשיתי טעות. מבחינתי זה הסטודנט הקלאסי לעשות איתו עסקת טיעון, להגיד לו, לא, אוקיי, אז עכשיו בוא נסגור עסקה, כאילו. הודת. הודת וגם הודת בהזדמנות הראשונה. מצד שני, סטודנט שינהל עדיין נבוא לקראתו, אבל, אבל זה לא אותו דבר. ואם סטודנט בא ואומר... אם אתה תסתכל היום על, על השיקול לעשות הסדר טיעון בדין הפלילי, חלק גדול מהשיקולים הם באמת שיקולים של קניית סיכון. הפרקליטות באה ואומרת, אה, שמע, אני, אני לא יודע אם אני אוכל להרשיע אותו. נעשה איתו הסדר טיעון מקל, כי אני, יש לי פה בעיה ראייתית, אצלנו זה פחות השיקול. כלומר, אם יש לי בעיה ראייתית ואני לא יכול להוכיח, אז אני, אז אני לא אגיש קובלנה. האם אני יכול להוכיח...
1: אפשר להגיד שבאיזשהו מקום הרף שלכם אפילו מחמיר יותר מהדין הפלילי בהקשר הזה, של הבחירה להגשת כתב אישום.
0: חד משמעית. חד משמעית, אגב. אני אומר את זה בפה מלא. אני, שוב, כי צריך, לא שלעבירה פלילית יש כמובן השלכה מאוד מאוד קשה על בן אדם, אבל אני גם לוקח בחשבון שעל סטודנט שמוגשת נגדו קובלנה משמעתית לבית הדין, יש לזה השלכות רוחב מאוד מאוד קשות. אני לוקח את זה בחשבון ו... ולכן אני אומר, אם אני לא יודע שאני אוכל להרשיע אותו, ואני לא יודע שהוא באמת עבר עבירה, בית הדין יכריע כמובן אם הוא עבר את העבירה או לא, אבל אז פשוט לא מגישים קובלנה. וסטודנט שמודה, כן, נעשה איתו הסדר טיעון.
1: דיברנו מקודם גם על הרף, נגענו בזה קצת שהרף בעצם הוא נמוך מעט יותר מהדרישה בדין הפלילי. איך הייתם, אם הייתם עכשיו מבקש ממך לכמת לי את הרף, כמה אחוזים של ודאות בשביל ההרשעה שצריכים כאן?
0: אז בוא נגיד שאם אנחנו אומרים בדין פלילי שהרף הוא 97 אחוז, כך אומרים לפחות, לפי הפסיקה, אז אצלנו זה יהיה פחות, זה יהיה, זה יהיה קצת יותר מ-50 אחוז. הוא יהיה פחות. אבל הוא עדיין צריך להיות רף כזה של מה שנקרא, שבית הדין ישתכנע שבאמת נעברה כאן עבירה. וזה אגב לא משהו גורף, אני חושב שכשאנשים שומעים קצת על הדין המשמעתי מבחוץ, אין סיכוי, אין לי סיכוי מול בית הדין המשמעתי, אין לי סיכוי, וזה לא נכון.
1: הבעיה היא שרוב האנשים לא שומעים על הדין המשמעתי עד שהם נפגשים איתו, בסיטואציות לרוב לא נעימות. נכון,
0: נכון, אבל אני בסוף גם אני כתובע צריך לא להילחם, אני אומר להילחם במרכאות מול בית הדין המשמעתי כדי להוכיח את הקובלנה. זאת אומרת, בית ספק. עכשיו, השאלה כמה ספק צריך להיות? צריך לקרוא את הפסיקה כדי להבין גם באמת, כאילו, על בית הדין שלנו לפחות, איפה עובר הקו הזה שאומר, השתכנעתי שהסטודנט לא היה מודע, או השתכנעתי שלא נעבור כאן עבירה.
1: יש עילות סגירה בהקשר של הזיכוי? זיכוי או אי הרשעה מחמת העדר אה, ראיות?
0: אה, לא, אה, כשמדובר בהחלטה האם להגיש קובלנה או לא, או גניזה או הגשת קובלנה. לא, אה...
1: לאחר הגשת הקובלנה.
0: לא, אחר הגשת הקובלנה זה או שהוא מזוכה או שהוא אשם. תראה, בית הדין כן קובע לפעמים בפסקי הדין, נותר בי ספק ולכן החלטתי לזכות. כמו שהוא קובע, השתכנעתי שלא נעברה עבירה ולכן החלטתי לזכות.
1: והרישום לזה יימחק, במידה ויש סיכוי. אין, אין שום רישום. אין שום רישום. אוקיי, ובעצם, אם אנחנו מדברים, דיברנו קודם על הנושא של הטרדות מיניות ועל מקרים של אלימות שהיו בעצם ברף היותר גבוה, באיזה מקרים בעצם מעבר על הדין הפלילי
0: דווקא כאן אני רוצה לקחת לדוגמה את לשכת עורכי הדין, כי בלשכת עורכי הדין, אם הגישו כתב אישום נגד עורך דין, הלשכה, ברוב המקרים ישר תיכנס לתמונה. נעברה כבר עבירה משמעתית. במקרה שלנו, זה שסטודנט עבר עבירה פלילית, לא בהכרח ישר אומר שהוא עבר עבירה משמעתית, ממש לא. שוב, אם הוא עבר עבירה של הטרדה מינית, אז זה גם... עבירה משמעתית, פשוט כי ככה קובע תקנון המשמעת שלנו.
1: השאלה אם נגיד מדובר בעבירה של הטרדה מינית או בעבירה של אלימות, למשל. האם שני חברים מחוץ ללימודים הולכים מכות, <laughs> ומגישים תלונות הדדיות, האם הדבר גם יעילה לפתיחת קובלנה בהליך המשמעתי? ושניהם סטודנטים? כן.
0: אז, אז זאת שאלה. זאת שאלה מצוינת, זאת גם שאלה שלדעתי גם לא הוכרעה עד הסוף. לגבי הטרדה התשובה אני יכול להעמיד אותו לדין גם אם זה נעשה בחופשה פרטית באילת. ואגב, אני גם אעשה את זה. כי בסוף, עוד פעם אמרתי, אני, אני חושב גם על הצעד אחד קדימה. אני צריך בסוף לתת לסעד להגן עליה או להגן עליו, לא משנה, שוב. כשמדובר בעבירות אחרות, אז אין לי... אין, יש, יש סעיף של עבירת אלימות, <coughs> אבל אחד הסעיפים שאנחנו עושים בו הרבה שימוש, במקרים האלה, זה התנהגות שאינה הולמת. ואז צריך כן להיות את הקשר למכללה. הקשר הזה לא חייב להיות קשר הדוק, זאת אומרת, המקרה האלימות הזה לא חייב להיות פה בתוך, בין כותלי המכללה. אתה
1: אומר, מספיק שהם נסלו לפן ג'ויה ביחד?
0: שאלה, אגב, אם הפן זה נחשב, אבל כן.
1: נרשמים דרך המכללה, יש קשר.
0: תראה, אני יכול להגיד לך, למשל, שהעבירה האחרונה שהייתה לנו של התנהגות אינה הולמת, הייתה על משהו שסטודנט כתב בקבוצת וואטסאפ של המסלול. עכשיו, זה לא היה קשור ללימודים, אבל מצד שני זה היה בקבוצת בסוף אתה לא יכול לנתק את הקשר הזה.
1: Hey, השאלה האם, האם, האם זה המקום לשפוט את, ה, את הפלטפורמה הזאת באמת, האם, האם זה נחשב חלק מהמכללה, האם
0: אז, קבוצת אז uh,
1: חברים שנמצאים בכיתה אומנם ביחד, אבל נמצאים מחוץ לשעות הלימודים, ומדברים uh, לאו דווקא דברים טובים על מישהו, האם זה יכול לעלות לכדי פגיעה ב...
0: אז בודקים, בודקים, כל מקרה, צריך כל מקרה לבדוק לגופו של עניין.
1: אז היו מקרים בעצם שבית המשפט... Uh, התערב בהחלטות של הדין המשמעתי, או בעצם שהיו ערעורים כלפי הדין המשמעתי uh, למול ערכאות חיצוניות, נקרא לזה?
0: כן. אז, אז התשובה היא, היא כן. תראה, בדי, תמיד בדין משמעתי, שוב, לא, אני לא רוצה להגיד תמיד, אבל ברוב המקומות שבהם יש דין משמעתי, יש גם, אנחנו כפופים גם לביקורת שיפוטית חיצוני. כלומר, פה לצורך העניין אמרנו, יש לנו את בית הדין המשמעתי, עליו בית הדין המשמעתי לערעורים. ומי שמאוד מאוד מאוד לא מסכים, הולך לבית המשפט המחוזי.
1: בלי המל"ג? המל"ג הוא לא... לא, לא,
0: המל"ג הוא לא ערכאת שיפוט. הולך לבית המשפט המחוזי.
1: אתם נחשבים כ... כשלום בעצם.
0: לא, בדי... לא בדיוק, כי הערעור פה הוא באמת ערעור מסוג אחר. זאת אומרת, אתה צריך להגיש המרצת פתיחה, זה, זה קצת אחרת. היום גם אי אפשר... אפשר להגיש כבר פתיחה, אין תקנות החדשות. אבל, אבל, אבל בית המשפט המחוזי הוא משמש כערכאת ערעור. אבל חשוב לי להסביר. גם, גם אגב בלשכת עורכי הדין, יש את בית הדין המחוזי, בית הדין הארצי, ואז מחוזי ירושלים. זאת אומרת, יש, בית המשפט המחוזי כן מהווה סוג של ערכאת ערעור, אבל למה אני אומר סוג של ערכאת ערעור? בית הדין לא בהכרח בודק את ההחלטה של אותו טריבונל משמעתי אה, לגופה. בית הדין כן, מתי בית המשפט יתערב בעצם?
1: בעצם אנחנו חוזרים פה שוב פעם לדרעי לעילת הסבירות, אתה אומר.
0: גם עילת הסבירות. הוא בודק, בית משפט מתערב בסופו של דבר פחות או יותר בשני מקרים. פחות או יותר, כי אתה יודע, תמיד יכולים להיות מקרים חריגים. הוא בודק את סבירות ההחלטה. אבל פה ההחלטה צריכה להיות לא סבירה לחלוטין, לחלוטין, כדי שבית משפט יתערב. זה צריך משהו באמת, כאילו, שהוא, שהוא מצדיק את ההתערבות. והמקרה השני, אם ההחלטה אבל, אבל שוב, פה החוסר סמכות צריך להיות מאוד בוטה. זאת אומרת, צריך להיות משהו שבאמת לא היה סמכות להעמיד לדין, מישהו כן עמד לדין, ואז באמת בית המשפט יכול להיות, יכול להיות שיתערב בזה. גם אם הייתה טעות בפסק הדין, נניח והייתה טעות, טעות משפטית, טעות עובדתית, לא משנה, בזה לא התערבו. שוב, אני אומר לא התערבו, בסוף בית המשפט יכנס במה שהוא רוצה, אבל... אבל זאת לא ההתערבות, זאת, זאת, זאת לא רק כעת ערעור נוספת. בודקים את סבירות ואיך התנהל ההליך המשמעתי. קח דוגמה אחת, בוא נגיד, שוב, זה לא קרה, אני אסתכל פה במסלול, אני חושב שהיה מקרה אחד בעשר שנים האחרונות שמישהו הגיע למחוזי. אל תתפוס אותי במילה, אבל אני חושב שזה פחות או יותר המספרים. אבל קח דוגמה שלמשל, אנחנו רוצים להגיש נגד סטודנט קובלנה משמעתית. אבל אנחנו באים ואומרים לו, תשמע, הדיון יתקיים מחר בבוקר, למרות שאגב, תקנון המשמעת קובע שצריך לפחות שבעה ימים. הדיון יתקיים מחר בבוקר בשלוחה של המכללה בבני ברק. אמרו באילת מחר בבוקר. ואנחנו אומרים, tough luck בעיה שלך. אנחנו מנהלים את הדיון בהיעדרו, ואני בתור התובע קם ואומר לבית, המש... לבית הדין הנכבד, הסטודנט לא הגיע, אני מבקש להרשיע אותו בהיעדרו, בית הדין מרשיע, הוא מגיש ערעור, הערעור נדחה על על זה הוא ילך בוודאי לבית המשפט. אבל בוא נגיד שיש סטודנט שמאוד לא משלים עם ההחלטה שלנו. בית משפט לא, לא נוטה להתערב בהחלטות כאלה, כי הוא אומר, בסוף הדין המשמעתי הוא באמת, נקרא לזה הממלכה הפנימית שלכם. יש לכם את המומחיות, יש לכם את, ה, את הכלים. הסטודנט או אותו אדם שכפוף לדין המשמעתי, הכפיף את עצמו לתקנון המשמעת. זאת אומרת, הוא ידע שהוא נוטל על עצמו את הכללים האלה. בית המשפט לא בא לשים עצמו במקום בית הדין המשמעתי, הוא בא לבחון את uh, סבירות, נקרא לזה, החלטת בית הדין המשמעתי.
1: היו מקרים, למשל, של טענה לאכיפה ברירנית?
0: כל הזמן יש מקרים ש... כל הזמן יש טענות של אכיפה ברירנית, מהסיבה המאוד פשוטה, אנחנו בבית הדין בסוף רואים את סך המקרים שמגיעים אלינו. אם, אם יש עכשיו עבירה שמדווחת, ובא סטודנט ואומר, אבל תשמע, כל הסטודנטים עושים את זה. למה רק אותי מעמידים לדין? יכולה להיות טענה של אכיפה בררנית. יש לזה תשובה. אתה יודע, אכיפה בררנית בסופו של דבר תהיה בעיקר אם... אם הגיעו אליי עשרה מקרים ובחרתי להאשים רק אחד מהם. זה יכולה להיות יותר אכיפה בררנית. אבל אם יש מקרים שהם מעולם לא הגיעו אלינו, שוב, זה לא מאיין את הטענה, טענה שיצטרכו לדון בה. זה פחות הסיטואציה.
1: עומדת ההגנה של... טענת ההגנה מן הצדק?
0: כן, בוודאי.
1: והיו מקרים שבהם uh, טענה כזאת uh, <coughs> נטענה בעצם, ו... והובילה לזיכוי על בסיסה?
0: לא שזכור לי. לא שזכור לי, אני אומר עוד פעם. אני לא מכיר, אבל זה בהחלט, בהחלט יכול לקרות.
1: זאת אומרת, כל הנושא הפרוצדורלי הוא פחות מקודש פה בעצם, והמטרה היא בעצם יותר לרדת לגופו של מקרה ולהבין את פרטי האירוע.
0: קודם כל, אני חושב שהגנה מן הצדק זה לא טענה של פרוצדורה, אני חושב שזו טענה של מהות שבהחלט אפשר לטעון אותה, ויכול גם להיות שהיא תתקבל.
1: מהות שצומחת לרוב מתוך פגם פרוצדורלי, יכול להיות שהיא תתקבל. יש לי שאלה ככה, סתם משהו שמעניין אותי ברמה האישית. למשל, נושא של עישון במקומות ציבוריים, שהדבר מהווה גם עבירה בדין המשמעתי בעצם, יכול לעלות לכדי עבירה בדין המשמעתי, וגם יש לו כל מיני סנקציות אזרחיות. היו מקרים שהדבר הגיע לטיפולכם, או איך זה עובד בעצם? כן,
0: יש סעיף ממש ייחודי לזה בתקנון, וגם מקרים שהעמידו על זה לדין הסטודנטים, שעישנו שלא במקום ממוצע לכך. שוב, בדרך כלל, אם מישהו יעיר לסטודנט שמעשן לא בפינת עישון, mm -hmm. והוא יכבה את הסיגרה ויתרחק משם, לא יעמידו אותו לדין משמעתי על זה.
1: אבל בכל המכללה יש רק שתי פינות עישון, אם אני לא טועה. אה,
0: אני לא יודע, אני לא מעשן.
1: <laughs> אני גם לא, אבל יש... <laughs> אז
0: <laughs> אני לא יודע לענות על זה, אבל אני כן יודע להגיד, תראה, שוב... כל, כל
1: הפינות ישיבה בעצם, שכולם יושבים בהם במהלך הספסלים, הם לא פינות עישון מוגדרות. אה,
0: בדרך כלל, בוא נגיד שהעבירה הזאת מכוונת גם למקרים האלה, אבל, אה, היה סטודנט שתפסו אותו מעשן בכיתה. כי הוא היה חורף והוא לא רצה לצאת החוצה, אז הוא עישן בכיתה. והוא עמד תקבל דין.
1: אתה אומר, זה שמור למקרים המיוחדים האלה.
0: אז אני רוצה להגיד שמור, אבל בסוף יכול להיות שכן, שיהיה סטודנט שיעשן בכניסה לאחד הבניינים, ומישהו יעיר לו, והוא לא יכבה את הסיגריה. כן, יעמידו אותו לדין אז
1: זה שוב פעם חוזר לסבירות, מה
0: שנקרא.
1: נכון. נושא אחרון ככה מרצה יכול לכבול כנגד סטודנט, או סטודנט כנגד סטודנט. מה במקרים שבהם יש טענות כלפי מרצה למשל? אז
0: בדומה לסטודנט שמקבל על עצמו את תקנון המשמעת כשהוא מתקבל כאן ללימודים, גם מרצה שרוצה ללמד כאן, הוא צריך לקבל על עצמו את תקנון המשמעת למרצים. זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, גם כל סטודנט וכל מרצה יכולים לקבול, לא לקבול, להגיש סוג של תלונה נגד מרצה אחר. הליך הבירור הוא קצת
1: זה, אני יודע, אומנם זה, זה לא תחת כובעך. כן, זהו, אני, אני... תובע yeah. של,
0: של, אני תובע, הממונה על התביעה של הסטודנטים, אבל אני יכול להגיד עוד פעם, מבחינת מרצים, הליך הבירור הוא קצת שונה. בית הדין הוא קצת שונה, זה לא ממונה על משמעת אחת, זה דברים שעוברים להחלטה של נשיא המסלול האקדמי. אני יכול להגיד לך שפה, לפחות אצלנו, במסלול, לוקחים את הדברים האלה מאוד ברצינות. אבל המקרים, אני חושב שמגישים קובלנות, בסופו של דבר קובלנה נגד אבל אל תשכח גם שמספר המרצים לעומת מספר הסטודנטים הוא הרבה יותר קטן.
1: כן, זה אנחנו רואים בכיתות הגדולות. נגיד <laughs> לסיכום בעצם, לאחר שדנו בכל החלקים הקשים האלו של הדין המשמעתי, בעונשים, בכל המסגרת, בכל הדברים, יש לך ככה כמה מילות uh, סיכום, איך, איך, איך להשאיר אותנו אופטימיים בעצם, איך, איך להימנע מי, מי להיפגש איתך ח... בחינה לא טובה ו...
0: <laughs> אני חושב שקודם כל, אני חושב שזה צריך דווקא להיות מאוד אופטימיים, כי כמו שאמרתי והתחלתי בזה וגם רוב המוחלט של הסטודנטים באמת לא ייתקלו לא בדבר הזה. לא יצטרכו להתעסק עם הדין המשמעתי, כי הם לא יעברו עבירת משמעת. כן, יש את, את אותם מקרים שבשוליים, וחלק מהמקרים גם זה מקרים שהסטודנטים באמת יכולים להיקלע אליהם. לא חלילה אומר שסטודנט שעבר עבירת משמעת הוא, הוא לא בסדר. זאת אומרת, יש לנו מנעד מאוד רחב של מקרים. אבל הסיבה להישאר אופטימי, כי באמת זה מקרים שהם לא נפוצים. Uh, המערך שיש לנו באופן ספציפי כאן במסלול הוא באמת מערך מצוין, והוא מערך מאוד קשוב, והוא מערך שבאמת uh, uh, מברר את הדברים עד תום. Uh, ואולי בניגוד להליך פלילי, לנו יש במרכאות, נקרא לזה, את היצירתיות ואת הדרכים לפתור את, לפתור את זה שלא באמצעות הליך uh, שיכול להיות באמת בעל אם אתה שואל אותי איך להימנע, זה uh, פשוט להימנע, זה פשוט לפעול בהתאם להוראות של התקנון ושל uh, של מה שצריך לעשות. אני, אני יכול להגיד רק דבר אחד, אני אולי כסטודנט הייתי מאוד סקרן, ומאוד אהבתי לקרוא את פסקי הדין המשמעתיים ואת התקנון, כי, כי זה פשוט עניין אותי בתור סטודנט. גם הרגשתי מועמדות uh, להיות uh, דיין בבית הדין המשמעתי, אבל אז הפכתי להיות מתרגל, אז לא יכולתי להיות מטעם אגודת הסטודנטים. אני, אני כן מציע לסטודנטים לקרוא את זה. זאת אומרת, כן מציע, עם סטודנטים שמאזינים לנו, תיכנסו ותקראו פסקי דין משמעתיים. הם מאוד קצרים אגב. כי, כי הרבה מהסטודנטים שבסוף התמיהה הראשונה שלהם זה בכלל לא ידענו שזאת עבירה פלילית, עבירה משמעתית. לא ידענו שמה שאנחנו עושים הוא לא בסדר, לא ידענו שבכלל יש דבר כזה שנקרא בית דין משמעתי. ואם סטודנטים נכנסים וקוראים ואומרים, בואנה רגע, אבל, אבל אני עשיתי ככה, שלא תפסו אותי. אז הם יבינו שיש מערך של דין משמעתי, הם יבינו מה תקין ומה לא תקין.
1: אז אני באמת אחזק את הקריאה שלך, כמובן, לכל הסטודנטים והסטודנטיות, להכיר את החוק, להכיר את הדין. להכיר את הדין המשמעתי של המסלול, של המכללה, ולקרוא את הפסקי הדין, זה מעניין וזה... מהיר לנו ממה להיזהר. בנימה אופטימית זאת...
0: ואגב, אני, אני רק אגיד גם עוד אולי משהו אחד, באמת שמכוון יותר לסטודנטים של המסלול, לא רלוונטי אולי למאזינים שהם מחוץ למסלול האקדמי, יש מחלקת סנגוריה מעולה באגודה. גם אם סטודנט לא הוגשה נגדו קובלנה, אבל הוא לא בטוח לגבי איזשהו עניין מסוים, <אז <אז תפנו, ת, תעזרו בהם. באמת באמת עושים עבודה נהדרת. אחרי דיונים מול הסנגורים של הסנגוריה, אני תמיד יוצא בתחושה שאני אומר, וואו, באמת עושים עבודה יפה שם.
1: אז אני רוצה באמת ככה לחזק את זה, גם כמובן לפנות לייעוץ במידה וצריך, וכלפי במידה ואתם מואשמים במשהו, וגם כמובן במידה ונפגעתם או הרגשתם שנעשה לכם איזה אי צדק, לא להסס במידת הצורך, להשתמש בכלי החשוב הזה. שנועד בסופו של דבר אה, להגן על כולנו ולספק פה סביבה טובה ובטוחה ונעימה ללימודים, אה, לכולנו. אז באמת אני רוצה להודות לך, עורך דין ירון זמר, תודה רבה. היה חשוב מאוד, מלמד מאוד, אה, ואני מקווה שימנע את העבודה הבאה שלך, מה שנקרא. שיהיה המשך יום טוב. תודה, תודה רבה. תודה רבה לכם. ולכל המאזינים והמאזינות, מי שרוצה לשמוע את הפודקאסים שלנו, אתם יכולים להמשיך לעשות את זה. באינסטגרם או בכל המשפט, בפייסבוק או בספוטיפיי. תודה רבה לכם ושיהיה אחלה של יום.